0: Hej och välkomna till ett litet prat som vi ska ha nu om dekriminalitet och parlamentarism. Här sitter vi från FIM Malmö. Vi ska prata lite om vår motion Vida Digna. Hur det kopplas och lite... Ja, fascistiska tider som vi nu befinner oss i. Jag heter Rebecka. Jag sitter i styrelsen i Fy Malmö. Jag har med mig
1: tre andra fina personer. Hej, Sara heter jag. Jag sitter också i styrelsen vid Malmö. Jag ser fram emot att prata med er om just parlamentarism och dekolonitet i en fascistisk tid.
2: Um. och så har vi Vill du jag kan fortsätta Soledad heter jag och jag är en av två ordförande i Fi Malmö och ser också väldigt mycket fram emot att få prata om det här som vi känner väldigt starkt för speciellt den här motionen som vi har skrivit inför Fi-kongressen som är den första till april
3: ja och jag heter Alejandra och tycker det ska bli jättekul att prata med. Vi brukar ju prata väldigt mycket och det blir alltid så intressanta samtal. Så det blir extra roligt idag att få dela med sig av detta. Och framförallt om det här temat, som ni sa, det är kolonialitet och parlamentarism som är så viktigt och centralt. Då det egentligen inte är, går ihop helt enkelt. Vem vill börja prata om –Varför får vi prata om en fascistisk tid?
2: Ja, precis för att det. Jag tror eh, kanske att många förstår att det finns en eh, en fascism som är på, upp, eh, som är på uppgång. men att, eh, varför det är så och hur ser vi det idag? Hur är det liksom att, att vara i en fascistisk tid idag? Och vi tänker framför allt att vi har kommit från en valrörelse nu som har präglats av SDs, Sverigedemokraternas premisser av deras retorik. De har satt agendan. Det var ju en valrörelse där alla partierna mer eller mindre helt anammade deras retorik. Och det, det här kan ju låta väldigt radikalt att säga. Men när, när vi ser liksom att, att samtalet rör sig i, där, där nationalism och där, där värderingar som vi inte har liksom pratat öppet om tidigare nu plötsligt normaliseras då har ju de satt agendan. Mm. Och sen så har ju det här då, sen fortsatt liksom har följt samma mönster och samma tråd i att eh, utmynna i det som är tid i avtalet. Och, och vi brukar ju prata inom Fiat att det här är en fascistisk manual. Eh, vi har läst den och vi förstår och vi har sett det här förut. Vi känner igen det här.
3: Jag tänker också att det kan kan vara bra att ha med sig att vi håller ju inte SD ans ensam ansvariga för det här. Mm, verkligen. Utan inte. faktiskt dagen efter valet var det va? Så var det en demonstration på Möllan. Där var det var vi och övriga partier på den rödgröna sidan som fick hålla tal. Och vi var ju det enda partiet som faktiskt pratade om att vi är inte förvånade. Mm, Fascismen tog inte över bara så där. SD blev inte stora över en natt. Och rasismen och nationalismen har inte heller växt över en natt. Utan detta är något som har pågått under väldigt lång tid. Och som oavsett vilken regering, även om den har varit rödgrön eller blå, ändå har liksom banat väg för. Och tillåtit att det ska eskalera och bli större.
1: Jag tänker också, att vi vill lägga att det vi pratade lite om inför det här samtalet också var ju att vi ställde också frågan, men varför finns vi till? Vad är syftet med, med FI? Vad är syftet med FI Malmö? Varför engagerar vi oss i FI Malmö? Det, syftet är inte att, att vi är inte lösningen, som vi sa. Genom att det inte är att vara i maktens rum som lösningen, inte om det är på de premisserna. Då, det är då vi måste stå stadigt i, i det vi tror på som är antinationalism. Det är det är en dekorativ det, det är inte att följa med i de nationalistiska narrativen, retoriken, rasismen. Om vi gör det, då är vi inte. Vi, gör, vi kommer inte göra det bara för att få röster. Mm. Det är inte så vi. Ähm. Ja.
0: Äh. Ska vi prata lite om så här specifika förslag? Äh, lite äh, i tidavtalet kanske. Äh, som verkligen visar prata. Um, det finns ju
1: Precis um, vi, vi kan ju säga vad, vad liksom, Tidavtalet som kom till Efter Efter um, um, Valet Är ju ett avtal mellan då Samarbetspartierna, Sverigedemokraterna Moderaterna, Kristdemokraterna Och Liberalerna um, Så <t> Sverigedemokraterna står i Det är deras politik som vi egentligen här, avtalet är, handlar om. Eh, som de andra partierna också skriver under på. Um, och här ser vi ju väldigt... liksom, det här är, Vi skulle ju kunna ta hur många exempel som helst. Men vi har valt ut några.
2: Ja. Men jag tänker att, att vi måste också ställa oss frågan om vi kopplar tillbaka till, liksom, till att vi inte är förvånade. Hur hamnade vi här? Liksom, att det, det är liksom en, en fördjupning och en... en en fascistisk och rasistisk fördjupning som har skett över flera år. Det är inte som att tidiga avtalet uppstod ur tomma intet, utan i valrörelsen och sedan innan så, så har ju retoriken förändrats till det journalistiska hållet som vi pratade om. Men man har, det finns ju ett aktivt val gjort där man väljer bort klimatkrisen, vi väljer bort feminism och vi väljer bort antirasism. Och så leder ju det, liksom en sak hänger ihop med den andra och då blir ett av resultaten är då det här, den här fascistiska manualen som tidöavtalet är. Och, och där tycker jag att då kan vi börja liksom, ta upp lite. Vi kommer inte kunna gå igenom hela tidöavtalet men bara ta upp lite exempel och hur vi eh, ser på det och vad det innebär med en dekolonial blick på eh, deras förslag. Du, Rebecca.
0: Ja, Nej, men vi har ju ett litet det här med äh, kriminaliseringen av deltagande i kriminella gäng. Det finns ju flera äh, åtgärder nu som ska legaliseras där man kan använda tvångsmedel, äh, preventativt, preventivt. Äh, det, det är liksom mycket äh, nedbrytning av liksom rättsstaten eller rättssystemet i. Äh, Ja, demokratiska värden helt enkelt. Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng. Det är ju att det ska bli straffsbart att kunna delta i kriminella gäng. Och vad man har sett på alltså det har man ju sett i alla år i många tider. Att vem, vem är det som är kriminell då? Vad är ett gäng? Vad är definitionen av ett gäng? Det är väldigt svårt att lagligt stadga vad det betyder. Det blir delvis aktivister Eh, det blir delvis, eh, ja men, framförallt bara rassifierade personer överlag. Eh, och att staten då får tillåtelse, men också, inte bara tillåtelse, men eh, det är nästan som att man vill att staten ska ta till hårdare och hårdare medel. Eh, men du brukar alltid, så brukar du, prata så bra om den fascistiska manualen. Kan inte du berätta lite mer om vad du menar? Jag
2: tänker att det handlar i grund och botten vilka vi anser är människor och vilka omfattas av att behandlas som människor och vilka som avhumaniseras. Vi kommer att prata lite mer om dekolonialitet och Frans Fanons idé om hur världen på något sätt är uppdelad genom ras och rasifiering. Och att i det här fallet så handlar det, liksom, precis som du sa, vilka anses kunna, kunna liksom misstänkliggöras för att ingå i ett kriminellt gäng? Vilka sätter agendan och bestämmer vad ett kriminellt gäng är? För det vi vet är ju till exempel att det mesta av de dåd som har till exempel i Europa Finns det ju forskning på att vilka som utför terroristiska dåd är ju faktiskt från vit maktrörelsen. Och det är inte islamister till exempel som man gärna vill få narrativet till att vara sanningen. Så kommer de personerna också att ingå i vad vi kallar kriminella gäng. Eller pratar vi egentligen enbart om skjutningarna i, i, på, på, i våra storstäder? Som, som vi, vilka vi vet liksom är rasifierade unga män framför allt. Mm. Är det de som ska då eh, misstänkliggöras och eh, tas ifrån sina mänskliga rättigheter? De demokratiska principerna som du pratar om. Liksom?
3: Jag hittade lite snabbt en definition av fascism. Så där står det genom janowicky en form av auktoritär ultranationalism som karakteriseras av maktutövande via diktatur, förtryck och politiskt oliktänkande med strikt dominans av både samhället och individen. Och såklart så vet vi om att det kan ju ske på andra sätt än via så här diktatur. Men det är det du ju talar om är ultranationalism. Alltså nationalismen och rasismen till exempel. Och dominans och kontroll, ja, genom att till exempel visitationszoner, mm. genom till exempel att ta i oskyldighetspresumtionen för vissa grupper. Exakt. För det var väl också ett lagförslag att vi skulle, att vissa befinner man sig i de här visitationszoner eller för man var så kallat hade någon koppling till genkriminalitet. Och då är det inte ens personen i sig utan dess familj och nära också. Så måste du kunna bevisa att du äger dina saker. Att Just det inte det är stöldguds. Och det är ju sådana saker som är så himla tydligt fascistiska. De lägger också ner ett miljödepartement. Det är helt plötsligt inte det är viktigt. Nej. Och det är där man ser hur det går lite i taget. Och jag, jag kommer ihåg så ledaigt där vi pratade om detta. Vi, eller när det var nog kanske alla vi fyra pratade om detta Typ någon vecka efter valet bara. Och du sa, men vänta lite. Tills nu kommer detta komma till universitetet också.
2: Ja, ja. Ja, men precis och det, det är ju en av de en kardinalpunkterna känns det som att de liksom börjar eh, sätta agendan även vad som får läras ut på universiteterna, Vem som får lära ut. Och det vet vi ju nu när de pratar om att man ska se över. När jag säger de pratar jag ju liksom om samarbetspartierna och inte enbart SD. Jag vill också vara tydlig med det även om det är de som deras SDs, mer eller mindre deras partiprogram. Men, ähm, Nej, men att man ska se över den så kallade kancelkulturen på universiteten. Det är ju väldigt intressant eftersom man alltid hänvisar till universitetens... Vad heter det?
3: Fria forskningen. Den fria
2: forskningen,
3: objektiviteten,
2: neutraliteten. Och då... Då är det då, vad är det man ska rensa ut då om man ska ta bort eh, de som kanslar mm. inom universiteten? Då, då är det ju att de som ifrågasätter vissa saker, mm. det är de som då inte ska ingå i det fria, fria tänkandet och fri, att det får finnas liksom olika perspektiv. Nej,
1: Nej, men det kan vi verkligen se hur det har talats om, liksom vad som definieras som cancelkultur. Och det kommer också ut en, en kort, var det på Jag kommer inte ihåg en kort om det här som just där man ser att vilka är det som pekas ut som, som, eh, som de som står för den här cancelkulturen Och det är alla de som, som vill på något vis, <går> som ifrågasätter eh, vitheten, som ifrågasätter rasism i universitetet, som vi ifrågasätter eh, ja, vilka som får vara där och, och vilka forskning som och eh, vilka... Ja, men undervisningen och som på något vis vill, vill utveckla och ha inflytande över universitetet och, och ändra riktningen på och på något göra det, gör det tillgängligt för fler och göra det ändra ja. det är de som, som på något vis som kategoriseras in som, som att stå för
3: cancelkulturen liksom. Och om vi då tänker att fascismen, om vi säger, säger liksom de kärnkaraktäristiska är då nationalism autor autoritär och att den är dominans och kontroll Mm. så är det ju väldigt tydligt hur de, här, hur de här politiska förslag och utredningarna faktiskt går och kopplar till fascismen är djupt fascistiska mm. och det är ju också så här som du brukar säga så är den fascistiska manualen. allting kommer ju inte direkt det är ju lite i taget och sen fördjupas det mm. det är ju så en normaliseringsprocess går till men det är också till exempel att även vissa journalister kommer, från och med nu kommer man ju inte kunna skriva journalistik om vad som helst för då kan man ju dömas vara hos mot nationens säkerhet. Ja, och det, det är också så att det,
2: det genererar ju annat. Liksom. Det är ju inte bara det som läggs i 10 avtalet som att det ska utredas. Utan det sker ju andra utspel som kommer från... Så, och som följer också den här röda tråden av att normalisera något. Eh, vi hörde väl här häromdagen bara... Jag tror att det var Stockholmsregionen där... Eh, man hade lag, lagt fram om, om att eh, SD var det väl i Stockholmsregionen. Jag kan ha fel här. Men det las i alla fall fram ett förslag om att eh, folk som behöver tolk ska få betala sitt egen tolk inom sjuk, eh, hälso- och sjukvård. Ja, Vilket är, det, är, det är verkligen så tydligt vilka som eh, drabbas av den här fascistiska manualen. Vilka som anses inte ha rätt till samma möjligheter, samma hälso- och sjukvård som alla andra. Och vi har en hälso- och sjukvårdslag som, som säger liksom att, att det, hälso- och sjukvården ska ges, liksom, eh, på, eller vården ska ges på lika villkor för alla, för hela befolkningen. Det är, ett, det är ett tydligt brott, skulle det vara, mot den lagen. Och ändå så läggs det fram. Därför att vi börjar normalisera... En idé om vilka som har rätt till rätt, mänskliga rättigheter. Och vilka vi kan kompromissa med.
3: Vilka liv är bara, Vilka Exakt. liv kan varnas om. Och vilka liv möjliggörs. Helt enkelt. Så att det, det ger ju hela
2: tiden ringar på vatten. Och det, och det som är som vi pratar om. Eh,
3: en fascistisk manual. Varför? Därför att vi har sett den förr. Och den går ju ner på och Vi har ja. ju också de här angiverilagarna. Vi kommer att ha ett kontrollsamhälle och det är ju det som är fascismens önskan också. Där till slut vi kontrollerar varandra. Ja.
1: Och jag menar, det, hade ju Dagens Excess, det var ju ett reportage för några par veckor sedan. Där de just visade på att de ser redan att färre papperslösa vågar uppsöka vård som de har rätt till. Så att vi ser det här, det ringer inget vatten så snabbt. Det sker så snabbt, nu är det legitimt. Nu är en viss typ av alltså såklart inte något nytt, det här är något som skett tidigare- men det blir någonting som, som, som ges okej. Okay. Att, att nu så gör vi nu kan vi göra skillnad. och Nu kan vi neka. Även om, om vissa av de här lagförslagen ännu inte ens har, har gått igenom så, så kan vi fortfarande se att det får effekt. Ska vi
0: prata lite om hur det här kopplas till dekonalitet? För att det är mycket... Det är, jag kan tycka att det är självklart att det här kopplas till dekonalitet. Men vi kanske går igenom lite så här... Snabba, lite crash course i dekriminalitet Ja. Eh, och hur det här, allt det här håller ihop. Eh, typ, vi, alltså, vi började ju prata lite grann om så här eh, ifrågasätta. Att, i, att ifrågasättning i, alltså, i sig blir ett eh, blir kriminaliserat eh, genom den fascistiska manualen. Och att Grejen med digitalitet är ju att ifrågasätta allt. Eller en del. En central del. Det finns många delar.
3: Vill ni fortsätta? Jag tänker att du sa det rätt. Det handlar om att ifrågasätta allt. Sen behöver man ju inte avfärda allt som du också vill säga. Men vi brukar ju dela upp... Det är kolonialitetsprocessen att det går att göra på flera sätt. Och det handlar om att hela tiden hålla de här olika levande och de går ju ihop. Och det är ju ett omgörande. Vi kan inte bara reformera bort det här systemet, vi behöver bygga nytt. Det är pluriversalismen, det kan inte bara finnas ett sätt att vara, tänka och göra saker på. Det finns flera olika sätt. Och vi har ett praktiserande. Vi kan inte bara prata, vi behöver praktisera våra ord vi behöver praktisera vår ideologi, våra värderingar, våra principer. Och allt detta görs i kollektivitet. Vi kan inte göra detta ensamma. Så det är ju ja, en liten snabb genomgång om dekoloniseringsprocessens.
2: Vi kan ju säga här eh, att, precis som du sa, väldigt snabbt. Mm. Men <laughs> FI Malmö har ju en dekolonial studiecirkel som pågår just nu. Eh, andra eh, tillfället är på onsdag den första mars, så för den som vill veta mer så, eh, om det är kolonialitet så eh, är man jättevälkommen. Eh, gå in på vår hemsida på, på vår hemsida eller på Facebook eller Instagram, våra sociala medier, så hit, kommer man att hitta information om, om det. Och man behöver inte vara med på alla gångerna för att få delta. Och, eh, vi gör den också
3: på ABF, på onsdagar, varannan onsdag. Ja, och då tänker jag också att dekolonialitet, är antifascism. Varför är det så viktigt och vad är det kolonialiteten gör? Och vi tar ju upp detta främst av två anledningar. Både för att vi ser att ur ett kolonialt perspektiv så är det viktigt för vänstern. Och dels så är det viktigt för hur vi förstår parlamentarismen. Så jag tänker, ska vi ta vänstern först så går vi in på parlamentarismen sen för att avsluta med motionen. Precis. Vad händer då när man inte har det, det koloniala perspektivet inom vänstern? För när vi pratar om vänstern så pratar vi om den breda vänstern. Det kan vara parlamentaristiska vänstern, det kan vara det inklusive rörelserna, det är människorna, det är allt. Det är hela den, vänster, den alltså, ja, vänsterrörelsen. Eller vänster och, och utan det här det koloniala perspektivet. Eller vill någon annan hoppa in? Jag vill ställa en fråga, jag vill ja. ställa en fråga till dig. Jag, vill jag tänkte, på, ja. hur
1: tänker du på... Liksom just här, för jag tänker du pratade om pluriversalism. Hur, hur, hur omsätts det i praktiken? Vad är liksom pluriversalism i praktiken? Inom den breda vänstern?
3: Hur tänker ni kring det? Vet du vad jag tycker är himla roligt? Det är, det är så, så himla tydligt så en himla skillnad mellan den svenska vänstern mm. och den latinamerikanska vänstern. Jag kan den den latinamerikanska kontexten bättre, det är där jag har liksom, det där jag kommer ifrån. Mm. Så det är väl därför jag gör den jämförelsen. Men där, jag tror inte det finns ett enda land som bara har en ett vänsterparti utan det är flera vänsterpartier, mm.
2: koalitioner.
3: Precis. Och de gör oftast koalitioner, och de gör allianser, de samarbetar parlamentaristiskt. Mm. Till skillnad från här där man i, i principen har då vänsterpartiet alltså vi har bara ett vänsterparti. Mm. Sen har vi ett socialdemokratiskt parti. Mm. Och sen har vi ett miljöparti som gärna vill vara lite mer i centrum, i mitten.
4: Mm.
3: Och det visar verkligen på att vi har ett universalistiskt tänkande
4: mm.
3: på hur vad är vänstern här? Mm. Finns det plats med fler vänsterpartier? Mm. Behövs det bara ett? För det, Så går ju också narrativet att det behövs inte fler. Vi har ett. Mm. Men just det här. Vi har en, inom det kolonialitet så ser vi att det finns flera sätt att göra saker på.
4: Mm.
3: Ja. Och det finns flera sätt att vara. Och då behöver vi också fler vänsterpartier. Mm. Till exempel. Så ser ju vi. Hur vi som parti. Alltså FI i vårt koloniala perspektiv inte skulle kunna ställa oss bakom eh, vapen som skickas till Ukraina eller att den tar ställning för att det måste vara att man måste ta ställning mellan Putin och NATO. Mm. Vi ser att vi måste ha med oss historien där. Mm. Det är inte första gången vi ser det här. Vi har haft en kuba -kris, men kopplingen görs inte till vad vi har idag. Mm. Kineserna pratar om ett, Ukraina-krisen för att de gör kopplingen. Mm. Och det är ju det här som som en bred vänsterrörelse så måste vi ha med det koloniala perspektivet. För som Ramon Gråsvård brukar säga också. Det anti-imperialistiska anti perspektivet. Kolonialistisk båt. Ja, men nu ser man bara Ryssland som ett imperium. Mm. USA är också ett imperium. Och USA för ett proxykrig mot Ryssland. Som mm. råkar utspela sig på ukrainsk mark till exempel.
1: Mm.
3: Det där tycker jag också är väldigt spännande
1: ut utifrån en syn på pluralism. Att... Det, sant, det finns inte så mycket utrymme för det samtalet. Liksom. Det, finns ett väldigt <går> det finns en undervärldslighet i vilken, hur, vi kan, hur vi kan prata om det som sker i Europa nu. Liksom. Att vi, det, finns, att, att det måste finnas en på något kritik och, och, och äh, våga att prata om det från olika perspektiv. Liksom.
3: Och jag tänker att det är lika ifall vi nu vill ha ett kolonialt perspektiv? På vänstern så kan vi också ta gå ner och prata om organisationer. Mm. Här måste organisationer få inte samarbeta med politiska partier. Mm. Varför inte? Det är väl självklart att organisationer och, part och partier, alltså partier ska kunna samarbeta. Det gör man också mycket i globala syd. Mm. Men där samarbetar man med alla partier som driver frågan på riktigt. Mm. Men här så ska man läka neutral. Att vi kan inte prata med något parti eller samarbeta med något parti. För då har vi tagit ställning. Men organisationer bör ta ställning. Det är väl det som är hela tanken med organisationerna. Men du kan inte som organisation driva en fråga och sen tro att en är neutral. Mm. Nej men det är också så här att om det
2: nu rör sig om ett rädsla för beröring eller för vad det nu är att man ska hålla sig neutral så, så handlar det, för mig i alla fall, om man kokar ner det så handlar det om att man inte står stadigt i sin ideologi. För att din ideologi kommer att kunna liksom guida dig i vilka du samarbetar med och vilka du inte samarbetar med. Vilken retorik du håller dig kvar till eller din, som du, där du reproducerar din ideologi och vilken retorik du kommer att anamma för att ja, till exempel jaga
3: röster eller för att få mer makt i de parlamentariska rummen. Och till diskursen är ju att antingen så är man neutral och samarbetar med alla eller ingen. Men alltså nej, det är ju också en sak som ur ett kolonialt perspektiv eller ur det koloniala tänkare vet om och förstår och erkänner att det finns ingen neutralitet. Neutralitet brukar ofta vara att beskrivas som den som helt enkelt men den koloniala logiken. Så den styrande logiken anses vara neutralt. Jag tänker också att vi, vi som, FI, Malm, FI,
2: som, FI Malm, som FI faktiskt har då... Eh, vi benämner oss som ett dekolonialt vänsterparti och det, det gör vi för att vi vill ha med oss den här blicken därför att vi vill vara ett radikalt vänsteralternativ och inte svaja med vinden beroende på vart den liksom blåser. Men vi är också väldigt, väldigt medvetna om att parlamentarism är ett verktyg som vi behöver Därför att det är det som det här systemet är byggt kring. Det vi har fått liksom, eh, serverat som är det demokratiska systemet. Men vi vet också att det är inte är eh, ett mål i sig mm. att bara vinna plats i, inom parlamentarismen. Det är inte det som kommer att förändra denna värld. Och det kanske låter stort att prata om att förändra världen, men det är ju det vi vill. Det är ju det vi vill att, att vi ska få ett annat system. Ett system som är livsbejakande. Ett system som, som tar um, hänsyn till både människor, natur, djur. Och inte det vi har idag som är rodrift på allt liv. Och det kommer vi inte att göra med de metoderna som det här systemet redan har bestämt från början. Är de vi ska använda. Vi måste använda metoden så länge den fungerar för oss.
3: Använda den strategiskt. Exakt. För våra syften. Men, men, men ändå med vets, vetskapen om att det är inte lösningen. Lösningen kommer att komma underifrån. Inte ovanifrån.
1: Exakt. Jag också ett, annat, ett annat ben i dekliniteten är ju väl liksom görandet, praktiken. Eh, och så därför blir inte att kalla sig till kolonial parti- det är ju aldrig en avslutad process. Liksom. Utan det är väl ett ständigt pågående arbete. Eh, så därför tänker jag... Det kan jag också komma in på... Så här, men var, Varför har vi då lagt fram det här förslaget om vida digna? För det är ju liksom ett ständigt arbete. Hur kan vi, hur, hur kan vi praktisera
3: digitalitet de i den tid vi är i nu? Vad kräver det av oss? Eh. Jag tänker också innan vi går över till den... Innan ni ja. pratade om parlamentarismen. Ja. så tänker jag att inom vänstern... Att vi också behöver prata mer om militarismen och ifrågasätta den och kritisera den. Vi behöver också vara se, se igenom fler falska dikotomier. Och vi behöver definitivt vara se igenom migrationsretoriken som dominerar inom vänster nu. Mm. Redan 2018 så pratades det om mer kontroll på arbetsplatser. Nej, om man nu ska skrika inga människor är illegal, apropå att praktisera. Ja. Ursäkta. Om man nu ska skrika ingen människa är illegal mm. då ska det praktiseras också. Mm. Och då, kan det, då ska det synas i partiets politik gällande migration gällande asyl. Och även om man inte tänker föreslå öppna gränser imorgon så ska det vara målet. Det ska vara intentionen. Mm. Helt enkelt. Och runt med polisystemet Att inte stärka den. Mm. Det är inte så vi kommer nå en trygghet att stärka att stärka polisen och jämställdhet kommer inte heller genom att få in ett binärt könssystem 50-50% in i militären heller. Det Vänstern behöver helt enkelt dekolonisera sig i stort. Vi behöver bli mer radikala dekolonisera oss tillsammans för att faktiskt kunna bli erbjuda en annan lösning och inte helt enkelt vara det partiet som följer alla andra och nationaliseras och koloniseras som en process lite i taget. Men det är så många saker som
0: alltså så här, egentligen är rätt så radikala, um, alltså om man tänker på alltså i, i, alltså inom vänstern. att man bara går runt till exempel och säger no borders, no nations, Ingen människa är illegal. Du vet så. Man kan skrika det, men det är egentligen väldigt man ser inte jättemycket um, policies som egentligen um, tillåter. Som egentligen visar på att ja, men vi är ingen människa, det finns inga borders eller vi är. Vi letar. Eller att vi ens typ vågar drömma om en värld där vi inte har gränser. Där människor inte är illegala. Alltså Det visar inte, det omgörs inte till i praktiken. Det görs inte. Um, och sen också att inte göra skillnad på människor som faktiskt flyr. Um, det här med att som du som Fanon pratar om. Um, the zone of being och no being att um, de som rasifieras är in the zone of no being på något sätt och de personer som flyr som till exempel um, ukrain, alltså ukrainare får mer, ska få mer trygghet och säkerhet än andra flyktingar um, bara att typ folk från Danmark och Norge ska få mer trygghet, <trygghet> är också en annan sak men ja, det här med urvattnandet av allting som vi säger, det är, liksom, det är väldigt tydligt att görandet finns inte där riktigt. Um, jag mm.
2: Ja, och så, då om vi går över till den här motionen då, motionen om Vida Vigna. Ska vi säga någonting om vad Vida Vigna betyder kanske? Mm. <laughs> Vila Vigna är ju spanska och betyder värdigt liv. Eh, och det handlar ju om en vision om att vi ska få leva. Att alla människor ska få ha ett värdigt liv. Eh, det är inte ett liv som ska bygga på, mer, eh, på tillväxt utan på ett, eh, ett liv som är värdigt. Där de mänskliga rättigheterna garanteras alla. Och för det behöver vi inte mer tillväxt eller mer modernitet, utan vad är det vi behöver komma tillbaka till. Så att vi tyckte att det var ett passande namn för det här förslaget.
0: Och det här förslaget är något som vi som FIM Malmö för till för ett omgörande av partiet i stort, alltså nationella partiet. Så det är liksom ett förslag på omorganisering och om,
2: ja, om allting. Och vi kan ju säga att vi i FIM Malmö har redan omorganiserat oss på ett mer dekolonialt sätt. Vi ska inte gå in på det, men det här är det förslaget som vi ställer
3: då till partiet att göra ett dekolonialt omgörande. Och kongressen är den i april, första helgen i april. Om ja. man nu vill ha koll på ifall det här kommer gå igenom eller inte. Jag tänkte också att som vi har sagt så är ju inte parlamentarismen lösningen enligt oss. Men det är ändå en viktig maktposition för att den går att använda strategiskt. Och det är systemet som råder idag. Även om vi vill ha ett annat system. Vilket innebär att antingen så kommer den här platsen upptas. Av ett feministiskt, vänsteralternativ, antirasistiskt eller vad med här, vad man nu vill kalla det. Eller så kommer någon annan att uppta det. Mm. Och därför går det inte att få kasta helt. Mm. För det kommer inte att bli ett tumrum. Det kommer att upptas av något. Och, och, av någon form av, politi av politisk parti. Och därför är det viktigt att vilka som ändå har det här utrymmet för att kunna möjliggöra, för att kunna underlätta lösningen. Antingen kan vi ha en hård arbetslinje där människor inte ett traumatiserande samhälle där folk inte har energin, har inte orken, kanske inte våga organisera sig och därmed så kommer lösningen ta längre tid. Eller så kan vi ge människor ett värdigt liv genom politiska förändringar, 6 timmars arbetsdag, få bort fattigdom. kan vi ju säga att vi bättre... är
2: det enda partiet, måste jag bara
3: inflikna. Som, för, som, som driver 6 timmars arbetsdag. Ja, och som inte får en arbetslinje. Exakt, faktiskt också. Ja. Och liksom med ja, rädda mycket bättre miljöpolitik som faktiskt möjliggör att förbättra till exempel den, den psykiska ohälsan förbättra tiden som möjliggör för att organisera sig så att det är möjligt med lösning. Och Det är därför det ändå blir viktigt för oss. Att ändå göra att ändå vara i det parlamentaristiska rummet och sfären. Men vi kan ju säga att vi, det, vi också känner en
2: mer närhet utifrån den ideologin och utifrån vårt praktiserande med de utomparlamentariska rörelserna, den
3: utomparlamentariska vänstern. Mm. Eh. Men lite som att alltså syften alltså syfte blir ju i slutet helt enkelt att kunna få bort sig själv. Mm. Vi vill inte komma till makten för att sitta där i all evighetsevighet evighet. Förhoppningsvis så. Det bästa hade varit om vi inte ens hade behövt komma till makten. Men vi ser att vi skulle komma där. Då. då är ju målet faktiskt att kunna avveckla oss själva. För parlamentarismen är inte lösningen. Och det ser vi till exempel i Peru. Parlamentaristiska kupper men jag tycker det är men att när vi kommer in på oss och pratar om det här
1: så, så har vi alla någon som, liksom, vi befinner oss platsvis i båda det finns en, liksom, mot, inte motsattning, det finns en liksom, en, en tudelad känsla inför liksom, parlamentarismen alltså, Vad vad är vi? varför, varför strävar vi efter det? Liksom? Eh, för att det egentligen inte... Eh, men, det blir också, men då innebär det också, men hur vill vi göra det? Och jag tänker, det är väl det, det här Vida Dignar kom in i också men då har vi kanske möjlighet också så här det finns kanske fler sätt att göra den typen av politik på. och hur kan vi utmana det sättet som görs nu, Det är väldigt snäva förståelsen av vad det innebär att sitta eh, i riksdagen eller sitta som oppositionsparti eller vad det är. Vad, 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 vad finns det för utrymme och hur kan vi tänka annorlunda där? Och det är väl det som är det koloniala också, att hur kan vi tänka utanför boxen och tänka nu, men också finns det annat sätt. Och hur gör andra? Hur, gör, har, liksom, hur, gör, hur organiserar vi oss? Hur kan vi ta in andra former av organisering in i de rummen? Eh, Precis. <laughs> för vad är en politiker? Eh, och, vad, 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 och vilka verktyg kan också en politiker... Vad finns det för andra verktyg om vi nu inte... Om vi ska följa... Eh, eh, Gunnar tog det helt...
2: Eh, Fyli mig där. Ja, yeah, för the master's tools will never... Exakt, och det är Audre Lords eh, bevingade ord. Ja. Att vi behöver ju verkligen vara medvetna det vi har sagt nu hela tiden. att eh, Det här är ett, ett verktyg som det här systemet som vi vill eh, nedmontera helt ger oss. Därför kommer vi inte med det verktyget att lyckas. Men vi behöver ha det under en period. Men jag tänker att det du säger är hur ska vi kunna... Eh, Trots att vi är i det här, med det här verktyget. Hur kan vi göra det så, min... ja, så dekolonialt som möjligt? Liksom. Hur kan vi bredda trots att, att mm. ramarna är så snäva? Mm. Förstår jag det så? Vi vill ju inte reformera det här systemet. Vi vill ju nedmontera det helt och hållet. Och då kommer vi behöva ha andra verktyg. Men just nu kan vi inte ha dem. Men hur kan vi använda det verktyg vi har? Kanske på fler sätt. Jag. Och det är väl det som är eh, innebörden i den här motionen. Jag
1: bara tänkte tillägga jag tänker, det är också att det, är, det kanske inte är det kolonialt att sitta i. Men man kanske kan luta sig mot det kunskap. Man kanske kan ha med sig det och göra annorlunda. Även om det i sig inte är eh, en del av ett kolonialt omgörande. Eller är det det? det, är svårt att det är. <laughs> ja. Men också eftersom att vi som
0: parti är liksom uttalade att vi har det kriminalitet som någon typ av grund så är det också viktigt att vi faktiskt gör den här, att vi försöker omorganisera och göra om så att vi inte, inte whitewashar begreppet. Mm. Så, att det, ja, så att det inte passar den här tama hegemonin Um, och inte blir som mycket annat radikalt.
1: Um. Och kollektivet, vill jag, det måste jag kanske vi komma in på. Vad är kollektiva delen av partikelitet? Ska vi prata om? Det är ju en del
0: av vår motion. Um. För en, det är ju flera delar i den här motionen. Um. Ska jag bara berätta om den delen? Ja. En del av detta är ju att. Um, in, istället för att ha en ä, talesperson eller en ä, head of the party, liksom, en person som vi ser upp till så är, har vi Vida Digna. Det är en ä, ledande, det, ett råd helt enkelt, ä, med flera personer ä, som då kommer leda, som kommer prata. Ja, det är lite mer som språkrör på något sätt, men det är i kollektivet. Och det är liksom det handlar inte bara om att, um, om att de, det, är inte, det är inte att de då ska leda partiet utan de ska kunna prata utifrån partiet uh, i kollektivet på ett annat sätt. Um.
1: Ja, men vad betyder leda genom att lyda? För det är också en del i, i vår kommotion. Eh, vill någon av er prata om, om det?
2: Men det är ju... Det, jag brukar alltid säga att leda genom att lyda på, på svenska låter så... Jag vet inte, det låter jag, jag tycker aldrig att, att eh, ordet lyda är så positivt. Eh, men, men i det, här, det måste ses i kontrast till eh, att eh, leda genom att... Eh, i kontrast till att leda genom att att vad heter det? Ge order. Mm. Eh, precis. Eh, om man säger om man säger det på spanska så är det
3: man därav det sen då. Lite att leda genom att underkasta sig. För det är eller? Men det blir också lite. Fel. Men ju med det handlar det att underkasta sig. Undockasta sig kollegor. Ja, ja, precis. Ja, precis. Du ska strunta i din egen. Alltså, Ja, det är ditt ego. Utan vi har bestämt någonting tillsammans och då ska vi, det är det som ska göras. Som man lyder genom att underkasta sig kollektivets beslut.
2: Exakt. Och, och det här rådet då, som vi, vi har då lagt som förslag att det ska vara fyra till fem personer. Att det ska, vara, eh, att, att det ska liksom också vara en kontrast till individcentreringen som kan bli kring en partiledare eller två partiledare, utan att det, det, det är liksom att, att det blir att praktisera kollektivitet. De blir då partiets språkrör utåt. De är tanken är att de ska ingå såklart i den nationella partistyrelsen med yttrandes och förslagsrätt, men utan rösträtt. Och det, det är för att för att just eh, förstärka det här som du precis sa nu, Alejandra, att det är att underkasta sig vad kollektivet eh, bestämmer. Och det har vi ju redan i, i, i partistyrelsen ska ju liksom göra vad medlemmarna säger och så vidare. Men hur kan vi förstärka det här? Hur kan vi praktisera det ännu mer? Och då tänker vi att det här är ett sätt att, att göra det på. Och det kan vi också lägga till att vi är ju inspirerade när vi skrev det här i Zapatisterna i Chiapas i Mexiko. Såklart att vi inte kan kopiera <laughs> rakt av. Det är två helt olika kontexter, det är två olika verkligheter. Apropå det här med pluriversalism, att man måste se världen utifrån där man är. Och att det måste finnas olika verkligheter och olika sätt att se men vi kan inspireras av varandra. Och vi, vi har då inspirerat oss i sapatisterna när vi lägger fram det här förslaget. I hur de är organiserade.
3: Och jag tänker just att det här att koppla detta till antifascismen blir också väldigt tydlig. Att, lyda, eller att leda genom att ådra. Det är ju väldigt autoritärt. Ja, väldigt absolut. dominans. Militaristisk. Militaristiskt. Mm. Det är en väldigt fascistiskt tankesätt. Där, där leder man definitivt genom att ådra med hela handen. knuten typ. Och en sak som jag kan läsa
2: rakt av, vad som står i motionen- för att jag tänker att det här är en viktig del. Då står det så här. Idén om att allt skapande, inklusive politik, är kollektivets förtjänst- även om det vid första anblick kan te sig som individuella bidrag- är en av de kolonialitetens grundpelade. Och det är också ett sätt att förstärka det. att Även det vi gör som politiskt, även om det finns en ledare, så är det kollektivet som står bakom det här. Det är ingen som ensam gör någonting. Och det här är ett sätt att praktisera det och att krädda det. För att även om vi tänker oss att okay, en, en partiledare är vald och på demokratiska form men då vi en kongress så, så blir det också ett individfokus. Och det här är ett sätt att, att balansera ut det där att det är ändå kollektivet
3: som står bakom. Och med kollektiv så pratar vi också både om tidigare generationer och framtida generationer för att vi står ju där vi står idag tack vare tidigare motstånd till exempel.
1: Jag tänker En annan anledning till att vi formulerar liksom, den här motionen var ju också att vi befinner oss i en fascistisk tid och vilka har möjlighet att vara den rösten partiledaren. Vilka vågar ta den rollen eh, och hur kan man göra den, den rollen, hur kan vi möjliggöra den för fler, hur kan vi förändra den eh, så att vara liksom ett råd där man också kanske till och med har möjlighet till anonymisering om, om det är, eller vara i alla fall mer anonym eller där man inte är ensam i den rollen, det kanske också öppnar upp för, för fler att också faktiskt gå in i och ta den rollen som ser annorlunda ut än om man, om man befinner sig i en annan del av eh, ett
3: parti. Ett tag pratade vi ju faktiskt om att ta bort, sånt alltså, inte ha något tråd och inte har någon partiledare alls. Och det är lite det du pratar om också så att det kan ju se olika ut beroende på kontexten. Det här kan komma att förändras och det är helt okej. Okay. Vi måste också våga förändras testa, göra om. Det är helt okej okay att misslyckas, för misslyckande är ju också lärande. Så jag tänker att det kan vara bra att ha med sig också att vi har ju haft andra diskussioner också om hur skulle det här kunna se ut. Just för att som du säger, tar man bort hela partiledarskapet och tar bort rådet också, så skulle det kunna delas på ännu fler personer och möjliggöra ännu fler att ta den här rollen. Och också inte tro att en enda person, eller två, eller tre ska kunna ha kunskap om allt. Utan beroende på vad det handlar om, så kan man ju ha olika kunskaper och då kanske det är olika personer ska vända sig till.
1: Kunskap är också alltid en kollektiv praktik. Liksom.
2: Och vi tänker oss också att Vida vina är liksom ett, ett som vi har sagt, då, både synligt och konkret sätt att praktisera dekolonialitet men också antirasism och antifascism genom att vi avlänkar oss vilket är ett begrepp som är centralt inom dekolonialitet att avlänka sig från de narrativ som vi har fått från de narrativ och de sanningar inom situationstecken som vi har fått till oss att vi avlänkar oss från dem vi vill inte reformera som vi var inne på och det är ett omgörande
3: i ett kollektivt ledarskap. För jag tänker, om vi också såklart, jag tänker att vi, vi alltid måste vara självkritiska här också. Och det är Vad var det du sa precis? Ursäkta mig, jag glömde vad jag skulle säga. Jag sa att det var
2: ett synligt och konkret sätt att praktisera dekolonialitet.
3: När du sa avlänka?
2: Ja. Och att det är ett omgörande.
3: Just det, för apropå vad Sara sa innan. Vad är politik och hur kan detta göras? Mm. Detta är inte heller ett samtal som vi började med igår. Utan detta är ju någonting som vi ständigt har pratat inom partiet. Medan vissa säger att folk kommer inte ta oss på allvar. Mm. Men då är vi inte professionella. Mm. Men för, vad kommer folk tycka om oss? Det är just det här, det finns bara ett sätt att göra politik på. Det finns bara ett sätt att vara partipolitisk. Det finns bara ett sätt att göra en organisation. när vi måste ha en partiledare. Nej, det behövs inte alls. Och ska vi vara självkritiska, vilket vi alltid måste vara. Också det här att kritiken handlar om att få bättre projektet. Inte om att tala ner projektet. Så har det varit lite så i vårt parti också. Ja. Att vi har trött på den universalistiska tanken. Om att det bara finns ett sätt. Och att vi måste accepteras. Av det rådande narrativet i skåsen. att vi är legitima att få vara ett parti i riksdagen. Mm. Exakt. Mm. Och det är det vi också försöker bryta ner nu. Den kulturen. Om att vi ska acceptera sig. Nej. Det finns andra sätt att göra detta på. Nu gör vi det på vårt sätt. För att vi har ett annat syfte.
2: Mm. Mm. Jag tänker att det är så intressant. För att. Vi hade ju
3: ett samtal för inte
2: så länge sedan med, dels var det partistyrelsen, men det var också inför valet. De här grupperna som vi hade inför valet. medlemsmöten <laughs> inför ja, med valstrategi och så vidare. Och där vi hade en väldigt kort presentation om dekolonialitet och pratade det här och pratade om just det här. Vad, hur får vi vara? Hur ska vi vara som politiker som människa och så vidare? Och där det blev så tydligt att det som, som folk verkligen ville prata om var just känslor. Och det här kan ju låta lite eh, så här flummigt nu. Men just det här att det, det är för att det utmanar en idé om vad och hur en politiker ska vara och bete sig. Medan när du är som politiker och det var ju många där som hade suttit i kommunfullmäktige och så vidare så ska du in i en snäv roll där du inte får plats att vara med hela ditt ditt väsen utan vi ska klyva oss och det här är ju verkligen den här klyvningen är ju verkligen en av en av de sätten som det här dödssystemet som man pratar om inom dekolonialitet verkligen har koloniserat oss, koloniserat våra, våra sinnen och våra, våra tankekänslor. Jag tänkte bara, nu blev det långt, men det var lite som en parentes att det var så intressant att det, att det var så mycket kring just att få vara människa med hela
3: mitt, det som är jag. Och historiskt kan vi se det, hur känslor har knyttits antingen till hysteriska kvinnor Just. eller eh, de, den arga blatten. Mm. Medan vitheten och framförallt den vita mannen är då rationaliteten, Så. lugnet, mm. sansarja som Sara sa, logisk. Mm. Och det är ju att praktisera dekolonitet är också att bryta mm. de här falska tydredningarna, dikotomierna som vi har, vi har ju fått lära oss detta. Och eftersom att vi har fått lära oss detta så går det också att lära av och omlära. Och göra antifascistiskt
2: motstånd. För ja. det är det vi vill med det här. Det är liksom att utmana de här snäva ramarna för hur politik kan göras. Inom den här nationalstaten och inom parlamentarismen och i globala Nord.
0: Nej, men det, blir liksom, det känns extra tydligt nu när alla det är så många som pratar om så här hållbar organisering för att alla är så trötta och mår dåligt och alltså, det, vi måste göra det på ett nytt sätt. Vi måste göra det i kollektiv och att bara få drömma mm. utan att bli kallad eller att göra, hitta på nya sätt utan att bli kallad ja, som sagt, eh, naiv eller mm. känsligt, det blir en väldigt eh, det är också en typ av eh, maktutövning att liksom trycka ner alla de här drömmarna
1: och hoppet som vi ändå har. Mm. Ja. Nej, jag, bara, jag tycker det också finns någonting liksom radikalt i det också. Att säga så här, nej okej det är inte så här det görs. Eh, nu testar vi att göra på det här viset. Och det kommer kanske inte tas emot med, det kommer anses vara eh, bortom, eh, liksom, tänja på gränserna. anses konstigt, eh, känslosamt vad det nu är. Men om det inte, nej men då har vi gjort det och om inte det gör att vi kommer in i rumrummen, room nej men det är inte därför vi, då spelar inte det någon roll för det, 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 är, inte där, det är inte det som är vårt primära syfte. Nej. Utan det är kanske snarare att ställa de frågorna, att, att göra den praktiken och, och, och så fortsätter vi politiken på andra platser på andra sätt för det kommer vi göra hela tiden, mellanvalen hela tiden varje dag. Mm.
0: Nu börjar vi. Nu har vi pratat en stund. Jag tänker att vi kanske kan. Det börjar bli dags att wrap up lite. Vårt samtal. Men det finns så mycket vi kan prata om. Så det är därför ni ska. Ni får jättegärna komma på våra studiecirklar. Eller engageras. Mm. engagera er. Med oss. För att det, är, det här kan vi verkligen prata om. I all tid och o tid. Men finns det något. Har vi några så här sista. Så här, hur ska vi knyta ihop den här fina.
1: En sista känslotanke. Från ja, en alla. sista
3: känslotanke. Jag tänker att vi kan tänka på vad är motstånd om man förhåller sig till kolonialitetens regler. Det är i praktiken inget motstånd alls. Och, därmed så, och det är för att vi har ett annat syfte. Och därmed kan vi inte förhålla oss till kolonialitetens regler. Och att ändra problemformuleringen kommer att leda oss till andra svar och andra lösningar och med ett annat system och en annan värld.
2: Jag tycker Boom. att vi nöjer oss där.
3: En annan värld är
2: möjlig. En värld som rymmer många världar. En värld som rymmer många världar. Värld
0: rymmer många världar. Tack. <laughs> Tack, Tack så, så mycket. mycket. Vi hörs och vi ses. på och kram. <laughs>
2: Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.